0: Antes de arrancar, queremos contarles que este jueves 20 de octubre vamos a estar en Rosario haciendo un episodio en vivo de Concha Podcast. Sí, este jueves, esta semana. Todavía quedan algunos lugares. Es a las 8 de la noche en la Sala Labardén y pueden sacar sus entradas a través de la página de la sala. Vengan a acompañarnos. Estamos muy contentas de estar en Rosario por primera vez. Este episodio cuenta con el apoyo de Bootman, el sex shop más grande de la Argentina. Ingresando el código CONCHA tenés un 20% de descuento extra acumulable en la web www.putman.com.ar y un 20% off en sus dos locales. Para mí, decirle a otras mujeres que se enojen tiene intención de que despierten, de que activen, de que se hagan cargo, de que se hagan fuertes. Para todo eso hay que enojarse, porque enojarse también significa que te importa. Malena Pichot. Y llegó la hora de jugar con el enojo para sacar todo para afuera. Estoy enojado, 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 enojado y quiero gritar. ¡Ah! Y rugir. Estoy enojado,
1: enojado. Ahora enojado, se escucha, ¿eh? Me sirve. Estoy enojado, enojado, enojado y me quiero tirar Me encanta porque no pueden escuchar el tema los que vean este todo video.
0: Junto a hacer Estoy enojado, rabioso, furioso y quiero molestar. ¡Sí!
1: ¡Concha!
0: Bienvenidos a Concha. En este episodio, Concha enojada
1: pedidísimo. Me encanta que hayamos llegado con yo Un enojada. episodio pedido
0: y siento que este es un año donde nos enojamos un montón, Sí. entonces <risa> lo teníamos que hacer. ¿Más que otros decís? Eh, no, yo estoy siempre enojada, con lo cual Mentira. No, no siento. Ya no está siempre Yo soy enojada.
1: una persona que se enoja muchísimo. <risa> Pero, Hay tipos de enojo igual, porque vos no sé... ¿Te enojas? Me
0: llevo bien con, la, con el enojo, no me molesta, me enojo, no soy una enojada, una enojona violenta, que, que da miedo. Me enojo, me enojo y se me pasa rápido. Chispita. Muy chispita, chispita. Como cosas me enojan, todo me enoja. Me enojo, mi primera reacción de base, mi emoción de base es el enojo. <risa> eh, me enojo con el señor, vale. de, ¿no? me enojo si me hacen esperar, me enojo, me enojo, me enojo y se me pasa. Nunca me dura, no hay chance de que a mí me dure enojarme. Incluso gente que me ha hecho cosas graves, se me pasa, ¿no? No me puedo agarrar, es como una emoción que viene y se va, eh, pero... Qué agotador sostener un enojo mucho tiempo. Uf,
1: es agotador. Es un redesgaste. ¿Ustedes sostienen
0: enojos muchos tiempos? ¿Muchos tiempos? No, a mí ya me chupa un huevo. Yo ya estoy vieja, ¿viste? Como para enojarme tanto. O sea, por ahí me enojo... Y después, no es que sigo enojada O sea, cancelo a la persona claro. O la perdono O la meto en un cajón de mi ser pero, O sea, ya es como que está anulada Pero no estoy más enojada Porque me lleva mucho trabajo estar enojada
1: Yo pensé que tenía ese recurso Que me podía deshacer no. eh, Y me di cuenta El año pasado Que mmm, seguía enojada 20 años después Por algo fue, fue zarpado. Una historia que algo que me enojó hace, sí, 20 estoy exagerando, por ahí 14 años. Y yo pensé que lo había, bueno, listo, ya está. Ya me enojé, ya me desenojé, se fue esta persona de mi vida y volvió a aparecer. ¿Pero hizo algo? Sí, pero no a mí directamente, pero volvió a aparecer la ah, persona no sé. y con la persona volvió a aparecer todo el enojo que estaba encapsulado Pero
0: hizo algo específico y te sí. volví, no,
1: entonces se recogó no, el enojo Pero que no, no, me, no, 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 vino, no, porque no, no era no era hacia mí, no había, no, yo no tenía por qué estar enojada por esto nuevo que Pero hizo enojar a alguien Sí
0: Bueno, entonces ahí algo hizo y vos comprobaste que es una persona que
1: te enoja pero no, porque el enojo que se revivió era el enojo de ese momento. ¿Por eso sea, te
0: habrá hecho acordar que algo que era parecido a ese? Pero usted, no lo superé. A lo que a voy es, no se me pasó,
1: ¿entendés? Volvió. Resucitó. Resucitó el enojo. Y me sorprendió, porque yo pensé que... Primero, yo creo que no me enojo. Claro, pero, tenés la capacidad de no sentirlo, evidentemente. No, claramente lo siento, porque después, haciendo memoria, mis problemas de espalda iniciaron en ese enojo. Bueno... Tu cuerpo somatiza el enojo, sí.
0: más vos no te dabas cuenta que no, estabas enojada. No lo puedo
1: aceptar, no lo puedo expresar. O sea, me di cuenta en ese momento que no lo expresé, que el problema había sido que no lo expresé y a raíz de este, de esta, este resucita, esta, esta resurrección, resucit esa, esta resurrección eh, empecé a observar eso, ese vínculo con el enojo que no es muy sano, o sea, no es nada recomendable. Bueno, pues ahora a vamos a hablar de qué es sano Yo por ejemplo lo siento físicamente en el cuerpo Se me llena, lo siento Siento un
0: fuego sí, Igual te siento que toque mal enojarte te, te va como a dar una cosa de la presión y lo No, y aparte se me nota Yo quiero reprimirlo y la gente a mi alrededor se da cuenta Y a veces reacciono muy mal Y como se me envasa muy rápido Me mando, hago quilombo mm. Pero el enojo también y tiene A los, los 2-3 horas se me fue pero tengo que seguir actuando enojada porque digo, ya, me, ya hice este quilombo. Ya compré ¿Cómo vuelvo para atrás a pedir perdón por esto? No puedo. Tengo que sostener esto y ya no me pasa. Es horrible. Eso es real, ya no. Hoy en la mañana, sin ir más lejos, me enojé con mi marido mal, mal. O sea, de cuando después almorzamos juntos y me dice, ¿qué graba? hoy? No, y concha enojada, me dice, ah, ok. <risa> Pasó lo siguiente. Dos puntos. Él, estábamos durmiendo, dormimos extra Llegué a la nena al colegio, vuelvo a estar en la cama Y dije, uy, ya fue, me tiré, falté a y Me quedé durmiendo con él Me despierto, bajo a hacerme el desayuno Le digo, ¿vas a seguir durmiendo no responde? Y le digo, ¿te quedas o te vas? A, o, te que, o, o te vas, me voy al mediodía Bueno, listo, bajé, me hice el desayuno Subo con una bandeja, haciendo ruidito Para mí el desayuno eh, Para mi oficina Y me dice, ¿me trajiste? <risa> ¿Me trajiste el desayuno? Y le digo, no y me dice, qué egoísta que sos. Y le digo, Flaco, estabas durmiendo. ¿Qué te voy a hacer un café con huevos revueltos si, si estabas durmiendo? Típico que me pide que le haga y después no baja y entonces se enfría. Y me dice, ah, ¿qué, qué, qué mala que sos. Nunca me haces el desayuno. Y le digo, si sí, me lo pediste, lo hago, hermano, pero o sea, no tengo problema. Yo, tipo, soy tu compañera, pero ¿yo qué tengo que adivinar? Te, te pregunté y estabas durmiendo. Y me dice, Ay, bueno ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Chao, anda. Y como que me sobra, ¿entendés? Y ahí yo dije, ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! Le saqué la... Cuando algo te hace cortocircuito, le saqué la colcha y le digo... Hijo de puta, si vos querés un fucking desayuno, bajás y te lo haces vos, ¿entendés? Y si querés que yo te lo haga, me lo decís y te lo hago. Pero no pretendas no decírmelo, quedarte durmiendo, escucharme abajo haciendo el desayuno, no llamarme por teléfono ni pegarme un grito y pretender que yo te sube el desayuno. acá estás loco. Ay, bueno, ¿qué te haces? Como que si yo medio como adolescente y no, 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 exploté. Vos sos, vos sos la, la enojada, te... lo cacha que explota. No te enojás, no te enojás no y cuando te enojás... Se te sale no, la cadena. Porque trato de no, porque trato de no, porque estamos juntos hace mucho, pero él, él que es un hijo de Buda, que es ariano, te, te sobra y te quema la cabeza hasta que yo pierdo el control y le digo, ¿sabes qué? ¡Ay! ¡Ah! Y tipo, empezás a traer cosas de. la Libriana
1: que le adjudica su enojo al ariano. Es como. Es, es del libro <risa> no, bueno, astrológico.
0: Es como es ese juego, ¿no? Como claro. Que él el libra Yo soy Ari y estamos como así, ¿no? Pasándonos la pelota. Pero. Eh, esto de que a veces es algo Muy pequeño sí. Él me decía, ¿cómo te vas a enojar tanto por eso? Le digo, no me importa lo del desayuno Me importa que vos pretendés que yo te lea la mente Y encima te enojás, estás re loco, placo ¿Qué te pasa? Mm. Eh, y yo exploto, exploto Pero te juro que lo cagaría de piñas Le saqué la, la, la colcha porque si no le, le, le iba estaba ah. con el culo medio así
1: Y le empecé a hacer como el culo. Le pegaste no, ah, bueno, algún... hay algo La enojaba violenta hay sí. Algo
0: medio materno, no, yo quiero romper todo O sea, no, es que yo cuando me enojo eh, Ahora que me acuerdo, no, no, está bien hmm. me, eh, me voy a control ¿Te acordás el indio este? ¿Vos estabas? ¿Te acordás? Cuando, hmm. <ríe> cuando... ¿Fuimos a Paranasi a lo del indio guru, este loco, a lo del gordo, al, al, al indio que tenía una choza y nos sé hizo una lectura astrológica, al que era vidente? Sí, me tengo un leve recuerdo, pero yo no entré, vos entraste. Ah, lo entramos a saludar. Sí, lo entramos a saludar, exacto. otra vez. Y cuando fui con él la primera vez que fui a India, me hizo la carta védica y me dijo: You are like a volcano. You o sea, sos, como un, sos volcán. como un volcán En inglés, indi en, en indiano You're like a volcano, you don't have to erupt como No jo, tenés no, que erupcionar No tenés que erupcionar o sea, trata de Be careful with your volcanoes Es así, cero, cien <risas> mil Y cuando erupciona eh, Soy muy peligrosa Yo no erupciono así, yo vivo en un estado constante De es enojo más tipo. Sí, es, más, es más chiquito, no, no soy amenazante para el resto No, no actúo físicamente mm. Eh, pero sí me pongo muy mala y Vos te pones re mala Mala y, y genero como que Quiero que el otro sepa que estoy enojada Y quiero generarle culpa Y quiero man, manipularlo con mi, con mi enojo y, y después me siento Re culpable Me hace mierda cuando bajo Porque en el momento no puedo, entro en una ceguera Eso, el enojo es peligroso es. porque te ciega sí, Para mí es la te ciega Y después enojo. bajo de ahí digo Uy, qué pelo? tú armo unos quilombos A veces que no, no es buen... No sé qué hacer, porque sí, digo, pero... me fui de control Bueno, no. la violencia tiene eso la, Muchas violencias eh, terminan muy mal Porque uno no registra Lo que está pasando en esos momentos Eso es lo peligroso y puede decir cosas Mega hirientes, o sea, mi marido Me juega con mi mente, pero yo cuando le Las cosas que yo le digo cuando estoy enojada Él no me las dice nunca ni enojado, ¿entendés? Mm. Y no da a decirle esas cosas No, yo es re loco ¿no? porque estamos viendo como distintos matices de enojo sí. porque yo digo me re enojo pero nunca llego al enojo volcánico no, no, no digo cosas tan hirientes ni, ni violentas ni tiro cosas es como un enojo que lo puedo contener adentro y que lo irradio con mi cara de orto sí es verdad boludo. lo irradio
1: es no, interesante bueno, saber que lo también. Pero el, de, es el, bueno, del el manejo es re explosivo, sí, explosivo manejando punto. Punto.
0: Enojo, es bueno madre. saber que lo registras yo pensé que no lo registrabas obvio que lo registras ah, yo pensé que no te dabas cuenta me, lo re registro lo que pasa es que una vez que bajo
1: ya no hay nada que hacer. Pero la para nada está hecha. Pero no, porque, o sea, bueno, sí. Todo, todo tiene que ver con qué... ¿Por qué la cagada estaría hecha? No, ¿sí? pues ya
0: hice. Ya, está ya bien, fue, fue pero feo, ¿por qué no se puede pedir de perdón? De Yo
1: creo que no me enojo porque, eh, porque me preocupa mucho vulnerable. tener razón. Entonces, eh, no, no me permito estallar y pedir perdón por algo después, ¿entendés? Si, si me enojo es porque tengo razón y, y te mato. Y te mato, Exacto, te anulo, te aniquilo, ya no puedo tener un vínculo con vos. No sé cómo explicarlo, es como muy... Es, es más violento, o sea, no es violento en la forma de expresarse, pero es muy violento lo que me provoca el enojo. Pero no, a veces, no puedo recuperarme. Pero a veces
0: te enojas y se te pasa, o, o es así... Yo creo que no. qué miedo que te
1: enoje la ¿Sabes Literal, yo creo que me quedo agarrada. Es como que no me puedo no puedo volver, ¿entendés? No no es una reacción, es como... Pero con nosotros te has enojado
0: y desenojado en todos estos años. No,
1: siempre quedo enojada. Después la realidad No, 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 estoy pensando. Es que no me enojo no me enojo chiquito. Si me enojo, me enojo toda. Como me enojo chiquito. Claro, yo no me enojo reactivamente. Justo a lo que vos
0: decías, Lu, que ahora la vamos a traer, una amiga que, 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 que labura con emociones, me mandó un par de frases para la apertura uh -huh. y me mandó una un libro que dice, típicamente, la estoy traduciendo del inglés así que por ahí, dice típicamente sentimos tanta culpa sobre el enojo que sentimos que es necesario hacer al objeto de nuestra ira eh, Hacerlo como wrong, como que está mal Así sí. podemos justificar Exacto. el enojo Totalmente. Muy pocas personas Pueden tomar la responsabilidad Por su propia ira y solamente decir Estoy enojado porque estoy Lleno de enojo ¿Mm? Como necesitamos que el otro Esté eh, mal, mal. Para poder enojar. Yo soy ¿Qué?
1: ese enojo Como no entendí
0: Claro, como no. te, te da tanta culpa enojarte que el otro tiene que ser que, que tiene que estar totalmente mal para que, no te, para que vos te enojes. Son totalmente mal. Claro, yo, tenés que decir, él es un hijo de puta huella, es una hija de puta huella, ah, me hizo algo. Okay. En vez de yo, por ejemplo. O que el otro también esté enojado. Tiene que estar racionalmente que es enojarse justificado. con alguien. Que no esté claro, enojado. yo me doy cuenta que yo me enojo por cosas totalmente injustificables. O sea, Yo soy la persona que tendría que poder decir La verdad estoy enojada porque estoy llena de enojo Porque me enojo, el otro día estacioné En un lugar en 11 en eh, Y cuando voy a estacionar no me alcanzaba el efectivo Y el tipo no tenía ni mercado pago, ni débito, ni nada Me hizo en un cajero 25 mil cuadras, el nivel de enojo el nivel de enojo que yo tenía, mi hermana estaba conmigo, y me dijo Jimé, te pido por favor que no vas quilombo ¿no? a
1: <risa> Vergüenza.
0: ¿Y tu hermana no tenía plata, boludo? No, ninguna de las dos. Chicas, son dos. Personas, no, porque habíamos ido once que... y tú que pagar cash con vos
1: entonces. Con la situación, la frustración. No, estaba, lo voy a denunciar. Claro.
0: Después se me pasa. Sí, pero digo, él no tiene la culpa, él es el que te cobra. No, él y vos tendría no tenía que
1: tener un medio de pago
0: electrónico. Usted no tiene que salir con
1: 250
0: personas. Habíamos ¿sí? salido, habíamos salido, pero no nos alcanzaba porque era carísimo. Bueno, esté justificando el enojo.
1: <risa> yo soy de esas. Yo necesito tener justificado el enojo porque me da mucho miedo. Creo que es porque me Pero da mucho que miedo. ¿Qué te hace
0: trabajar injustificadamente? No entiendo. No, estoy no me puedo ni... No. Idea. Sí. A veces o hay sea, personas que se enojan porque se enojan. Yo tuve una secuencia en mi infancia, mi viejo era la de y, y y le molestaba mucho que, que alguien llame en la hora de la cena. Se sentía muy invadido y, y un día que estaba recaliente por algo llamó a alguien en la cena, arrancó el teléfono de la pared. ¿Entendés? Ese nivel. Y eso no tenía que ver con que el otro llamó en la ¿El otro qué sabía que estaban cenando? Eso es porque él estaba lleno de enojo y Pero eso explotaba. Es enojo, claro, está lleno de enojo por otra cosa. No está lleno de enojo meramente por existir. No, bueno, claro. Hay gente que para mí tiene más propensión. Tiene una estructura que se puede enojar más que se otra. se ¿Sí? expresa en enojo. ¿O, tiene o expresa otras cosas. Yo tenía un compañero que era... Primero que estaba re fuerte, que era el que toda, a todas nos gustaba. Era recanchero y era el más malo de los dos cursos. Malísimo, malísimo. Eh, te decía sí, unas cosas mega hirientes y te hacía sentir psicológicamente mal. Pero su mamá se había muerto y a los dos años se murió el papá. Y mm -hmm. se quedó solo con los hermanos viviendo en la enojó, casa y todo. Entonces el flaco... Obvio que en realidad estaba enojado con la vida, con Dios, no sé. Claro, estaba muy triste. Pero eh, es como que te das cuenta que está enojado y no sabes por qué, pero indagas un poco y esa es su historia. Lo que digo es, nadie está enojado porque está enojado. Estás enojado por algo... Y sí, pero muchas veces no muy tiene muy lejano, muy claro. cercano, lo que sea. Pero el enojo no es como, oh, solo siento enojo. Es una buena pregunta para nuestra. Sí, no. sí, Ahora total, la Pero sí. yo creo que yo tengo una estructura. Mi carta tengo mucho Aries. Tengo Luna en Aries, Venus en Aries, Marte en Aries. Yo tengo mucha tendencia. Me resulta muy fácil enojarme. Claro. Bueno, igual eso es Tengo sano, el enojo a flor de piel. Yo creo que también.
1: No, yo creo que también tengo el enojo tan a flor de piel. Que no confío en enojarme, no confío que esté, o sea, no confío que sea valioso enojarme porque me puedo enojar por todo. Para vos es más fácil. Yo creo que hay dos tipos de personas, las que les resulta más fácil estar triste y las que les resulta más fácil Mucho estar Es Mucho más fácil estar triste,
0: deprimida. Y para agregarme a mí que fingir demencia. <risa> <risa> y entonces todos se enojan con vos y vos tipo, ay, ¿por qué todos se están ay, enojados yo, conmigo? Claro. O sea, qué cosa loca. Los que se enojan son los otros. Siempre y encima tipo exageradamente, ¿viste? Todos te odian y vos tipo, pero yo no. <risa> Yo al contrario, a veces siento que estoy tapando angustia con enojo.
1: Ahora mismo es más fácil enojarme, entonces claro. me enojo, me enojo y en realidad si rasco un poco estoy re triste. Yo todo lo contrario, estoy triste cuando en realidad lo que estoy es enojada. Queriendo salir con un bate sí. de béisbol. Sí, a...
0: es así al sí, revés. Re. Yo pensé que solo el angustia, o sea, pensé que lo que... P siento que el enojo no existe como tal, sino que hay
1: angustia atrás. Yo el un poco antes de, de, mi, del mi programa, el. programa le preguntaba a Jimé, ¿será una emoción? O sea, ¿será... Para como es que yo puente. siento que es un puente a algo. Le preguntamos. Oh, preguntémosle, llamémosle a Lu. Pero a quizás a es a, o sea, el enojo es algo en sí mismo. ¿Entendés? Sí, entiendo. Pero para mí no. Para mí para tampoco. Mí el, Hay algo el, detrás. Sí, como un puente.
0: Para mí el enojo es una emoción. Igual estoy haciendo un poco de trampa porque yo ya hice con Lu un curso ah, sobre gestión emocional. Y Ay, pero ¿y ¿Por qué no lo puedes decir? Compartimos tu sabiduría. No, es que no lo, no lo tengo tan, tan claro, pero el enojo entiendo que es una de las emociones primarias, pero que bueno, tienen algunas cuestiones. Mm. ¿Qué es una emoción primaria? Es cierto que siendo mujeres, sí. hablar del enojo, la concha enojada, sí. tenemos un layer sí, más de complejidad. Ahí vamos, vamos un poquito más profundo. Porque sí. la mujer, para mí, está adoctrinada totalmente para no enojarse. Que es un poco lo que habla este libro, que está muy bueno, lo recomiendo mucho, de Malena Pichot, Enojate, Hermana. Donde habla como el, el, del enojo eh, como una forma de... De reclamo, ¿no? O sea, como te podés enojar Permitite enojarte Siglos y siglos de la mujer Aceptando cosas eh, Sin poder enojarse mm. Está bien enojarse
1: A mí me parece, yo ahora que escucho esto Me acuerdo de en su momento cuando habíamos hablado Con Maru Rivero que hablábamos eh, También había salido Como algo de esto de, de salir a pelear ¿no? Por los derechos o, o Defenderte, y a mí me parece agresivo Eso y me recuesta Dirigir el enojo. Siento que... Enojo que, es lo mismo que violencia. Pero no importa. Sí. Como que siento que si te estás enojando es porque hay alguien a quien dirigir esa energía. Y a mí me cuesta mucho eso, como ponerlo al otro en el lugar de, salvo que esté muy justificado y yo tenga razón, me cuesta enojarme. Eh, porque siento que, que es lastimar, que es culpabilizar, a ponele, al masculino general, genérico eh, de la opresión en la mujer. Y me recuesta enojarme con un chabón, como que lo entiendo. Bueno, él también está en esa lógica. Me cuesta, ¿entendés? Mm. Y bueno, pero hay que… Vamos, mm. a, vamos a
0: bienvenir a nuestra invitada. sí. A ver, a ella ver, a ver está, si funciona la, la, la internet. Argentina? No, ella está en Barcelona. Ah, encima. Lucia Gali, es eh, una amiga. ¿Ella es la que se fue a Tailandia y todo sí, eso? Sí, es Ay, qué bueno que la voy a conocer. Ella es Lu. Lu, eh, ¿se la jugó? Sí. Lu tiene una cuenta de Instagram que se llama arroba permiso para sentir. Eh, ella es especialista en integración emocional. Hola Lu, bienvenida a Concha Podcast.
2: Habla no sabes lo nervios de estar acá, qué felicidad.
1: <ríe> qué bueno, bienvenida. Muchas
2: emociones todas juntas.
1: <ríe> Ahora nos, nos ayudarás a entender, no sabemos ni lo que es una emoción, o sea, estamos hablando de enojo y no sabemos ni si es una emoción o no es una emoción. ¿Es una
2: emoción el enojo, Lu? Claro, claro. Bueno, bueno, primero que nada, ¿qué es una emoción? Una emoción es energía, simplemente. Es energía que se está moviendo por nuestro cuerpo y se manifiesta la notamos a través de las manifestaciones físicas, ¿sí? Entonces puede ser que si estoy enojada sienta que tengo el corazón acelerado, que respiro más rápido y, y menos profundo, que me duele el estómago, ¿sí? En realidad la emoción lo que es, es una colección de sensaciones físicas, mm. ¿sí? Y la razón por la que viene es para avisarme que hay algo que tengo que mirar, ¿sí? Para decirme, por acá sí, por acá no fíjate esto, fíjate lo otro
1: ¿sí? es como un okay. GPS, como una brújula porque estábamos discutiendo estábamos discutiendo algo de que en realidad sentíamos en nuestros casos particulares como que el enojo en realidad está eh, bueno, esto, avisando que en realidad estoy triste o que en realidad me siento dolida o lo que sea ¿por qué viene el enojo como emoción? o sea, ¿cuáles son los avisos que vienen a través del enojo?
2: a ver, la razón, mi, o sea, la razón de ser real de un enojo es una protección, el enojo es una emoción que viene a protegerme, uh -huh. ¿sí? que viene a protegerme de que se rompa uno de mis límites, o me viene a avisar que una de mis expectativas no se cumplió, o que una de mis reglas se rompió, ¿sí? este, que, que estoy siendo amenazada de alguna manera. ¿sí? Entonces, la razón por la que a veces surge cuando en realidad estoy sintiendo otra emoción es porque esa otra emoción que estoy sintiendo es una emoción que me deja más vulnerable más expuesta mm. es más y puede fácil ser que en mi historia cómo
0: es más fácil enojarse
2: decís a veces para alguna gente sí para algunas personas porque claro depende de cómo sea tu historia con esa emoción por ejemplo si en tu familia el enojo estaba muy mal visto y muy castigado entonces vas a evitar enojarte a toda costa vas a hacer todo lo posible para no enojarte y vas a hacer todo lo posible ejemplo, para que el otro no se enoje pero si en tu familia, ¿sí? estaba muy mentira. mal esto. peligroso? No, puede ser que en tu familia fuera peligroso ser vulnerable, ¿entendés? Mm. Puede ser que si vos te mostrabas triste o te mostrabas con miedo, sientas que eso podía, podía hacerte como, una, como, como un blanco de, de, de mayor peligro, ¿sí? Entonces... Vos vas a reaccionar, tu, en, tu enojo va a reaccionar, va a aparecer para protegerte de sentir esa emoción que te, que te deja en un estado más vulnerable. ¿sí? Mm. Entonces depende de las personas, para algunos es más fácil enojarse, para otros es imposible enojarse.
1: Total, me sorprende. Y
0: para las mujeres sobre todo, ¿no? En general es más difícil enojarse.
2: Buah, wow. wow. las mujeres no tenemos permiso, no tenemos permiso. para enojarnos. Mm. O sea, socialmente... Las mujeres no tenemos permiso para enojarnos. o sea, Las mujeres sí tenemos permiso para estar tristes, mm. sí tenemos permiso para tener miedo. ¿sí? <risas> El enojo no está dentro de nuestras posibilidades. Entonces crecemos como versiones debilitadas de nosotras mismas sin, sin posibilidad de poner límites. Mm. ¿sí? Y, y crecemos así con miedo a la energía de enojo del otro. Mm. Y si te enojas, en
0: entra como. Siento que el enojo en la mujer entra como en. medio histérica. Loca. O loca. O, un poco ¿no? femenina. Como. sí, como medio desvirtuado. Como no termina a ser de un enojo real. Como que sos una ancha si estás enojada. No así
2: el hombre, ¿no? Claro, no, no. Rechazo absoluto. Sos tipo. <coughs> rechazada de la sociedad. No sos digna de pertenecer a esta sociedad si. Si sí, te enojas, en cambio el hombre, todo lo contrario. El hombre no tiene permitido estar triste, el claro. hombre no tiene permitido tener miedo porque sos poco masculino, so, ah, bueno. Sí. Todas las cosas que se le dice al hombre que llora, ¿no? En cambio el hombre sí tiene permitido enojarse de ciertas maneras y en ciertos entornos. Entonces van y descargan todo en la cancha, por ejemplo.
1: Sí. Ahí Jiménez... Descargan la
2: cancha y rompen todo.
1: Y pienso en. Eh, Jime decía antes de, de arrancar que en, en este, esta experiencia que hizo con vos hablaban de emociones primarias. Me imagino que es medio vital poder sentir todas, ¿no? Como de que si, si estás eh, inhibido de sentir una de estas emociones, estás como eh, rengo me sale, como rengo de, 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 de poder habitar eh, y vincularte de una manera sana no como que qué pasa cuando esto no de el enojo cuando está inhibida la posibilidad de enojarte qué, qué consecuencias trae eso
2: Uf, un montón o sea a ver lo primero es que sí las energías las emociones son energía sí y circulan por el cuerpo si yo reprimo una emoción esa energía no desaparece no puede desaparecer la energía la primera ley de la termodinámica es que la energía no se crea ni se destruye, solo se puede transformar de, de una forma u otra. Mm. ¿sí? Entonces, si yo freno, si yo reprimo una emoción, esa emoción se queda ahí, crea un, un bloqueo. Es el típico cuando te hablan de que tenés un chakra bloqueado y esas cosas. ¿no? Mm. Eso es lo que pasa. Y los canales por donde circula la energía en el cuerpo se van bloqueando. Entonces, si yo tengo bloqueado la circulación de la ira. En realidad no estoy bloqueando solo la ira, estoy bloqueando todas las emociones. Estoy bloqueando el placer, estoy bloqueando la alegría, estoy bloqueando el miedo, la tristeza, todo. Entonces como que me voy quedando cada vez más desconectada de mi propia energía vital también.
0: Porque el, sí. el, el enojo, aparte, es, muy, es una energía muy vitalizante. Digo, hay otras emociones que te, que te, super, que te eh, aplacan un poco, pero el enojo tiene un aspecto también muy
2: positivo como energía, ¿no? ¡Re! El enojo en realidad te viene a avisar que estás siendo amenazada de algún modo y te trae energía para que vos puedas actuar. Te trae energía para que vos puedas restablecer y, y reconstruir ese límite que fue roto. Entonces esa energía viene para algo. Viene para que la gente... Vital. Porque a veces, claro, claro, es vida, es vida. Mm. Y entonces, si vos no la, si no la sabés usar, si vos no la... Re, si vos la reprimís, o sea, no la sabes expresar, no la sabes, tenés miedo de sentirla, te terminan pasando, terminás limitando tu vida de tantas maneras. O sea, terminás comprometiendo tus valores, porque terminás diciendo que sí a cosas que no, realmente no estabas de acuerdo para nada. Este, no sabes poner límites. Entonces, el otro termina cruzando tus límites todo el tiempo y, y, y te sentís violada. Hmm. Y finalmente te terminas poniendo en modo víctima porque, porque el otro cruzó mis límites. Pero claro, el otro no los conoce.
1: Y vos por ahí incluso, a mí mi sensación, yo soy de las que no se puede enojar muy fácil y siento que muchas veces me cuesta mucho, recono o sea, además de que me cuesta enojarme, me cuesta mucho saber eh, esto que vos decís, ¿no? ¿A dónde está mi límite? Entonces después me siento abusada y no sé en qué momento ni por qué, ¿no? Como que hay algo medio que además de que no los puedes expresar, también, Dejas de reconocerlos un poco. Es como que queda bloqueada también la posibilidad de sentirte invadida y en un momento decís, ¿qué me pasó? Estoy recargada, pero no sé en qué momento ni qué límite fue cruzado. Como que también te desconectas de, de saber que estás reprimiendo eso de alguna manera, me parece.
2: Sí, sí. Yo soy, de, yo soy del team. Del team no puedo enojarme también. Claro. Y todo este camino mío empezó por eso, por decir, no sé, no sé qué. O sea, mm. No es que no sé cómo expresarlo. Exacto. No estoy sintiendo nada.
1: Exacto. Estás
2: tan porque claro cuando lo que pasa es cuando somos niños que en nuestra sociedad, en nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelos tampoco sabían sentir sus emociones. Entonces cuando un niño expresa sus emociones los padres se paralizan, se sienten tremendamente incómodos, no saben gestionar esa energía. Entonces antes de aprender a hablar, antes de aprender a nada, ya nos damos cuenta que cuando lloro Mamá no está tan contenta. Hmm. Cuando me río, mamá me sonríe y, y, me, y me abraza. ¿sí? Entonces ya el bebé desde súper chiquito aprende a expresar mis emociones, hace que mi mamá me quiera menos, me pone en peligro como ser humano. Entonces voy a empezar a desconectarme de todas esas emociones fuertes e incómodas. ¿sí? Entonces nos, nos vamos a desconectar. ¿Cómo hacemos para desconectarnos de las emociones? Hmm nos desconectamos del cuerpo, que es donde la emoción se, se, se siente, ¿sí? donde la emoción se expresa. Porque la emoción no es que no está sucediendo, simplemente que no la siento. No me doy cuenta, de esa, aprendo a ignorar esas manifestaciones que yo tengo en mi cuerpo. Aprendo a ignorar ¿qué más? que se me aceleró el corazón, aprendo a ignorar, aprendo a ignorar que me duele la garganta. ¿sí? Entonces nos vamos desconectando de a poquito. Y la única forma de aprender de nuevo a sentir nuestras emociones... Es aprender a observar a nuestro cuerpo.
1: Porque están pasando igual, Es lo que... en medio como hacer consciente lo que igual está pasando.
2: Claro, no es que no existe, ¿no? O sea, tu alma te está avisando todo el tiempo, sí, esto no está bien, esto no está bien,
1: hmm.
2: ¿sí? Simplemente que no la escuchás. Y como... o... No, lo que iba a decir o, es
0: como o... tenés problemas con el límite, tenés problemas con tu límite con vos mismo o vos misma también, ¿no?
2: Nosotros somos los primeros Que violamos <risa> nuestros propios límites claro
0: Tengo sueño, no importa Yo Tengo un café, 50 litros de mate Una café aspirina claro <risa> Tengo hambre, no tengo no, tiempo, ¿cómo es bueno, después? Estoy haciendo pis No, bueno, voy a hacer tres horas
1: hmm.
0: Pensaba un poco en esto que decías, Lu de que, le, que el enojo es como una energía Que te hace activar hacia afuera Y que, te hace, que es energía vital Y claro, a las mujeres nos... Prohibieron accionar hacia afuera, ¿no? Mm. Si ¿no? Si no te dejan enojarte, ok, quédate tranquilita, quédate dócil, quédate en tu casa, no te enojes, porque es muy potente también. Hay mucho poder en la energía del enojo, porque es una energía que, que va hacia afuera, pero me parece que no sé si es lo mismo enojo que violencia, o, o son distintas formas de expresar algo, eh, porque hay enojos más constructivos y enojos destructivos, digo. Está bien el enojo, está mal, entiendo que como emoción está bien, pero, pero a veces hay gente que se enoja y derrapa. Es
1: que yo lo que siento que es medio el, la dirección de lo que está diciendo Jiménez, esto que dijiste de aprender a gestionar las emociones. Una cosa es sentirlas y otra cosa es que, o sea, como poder decodificarlas, ¿no? Porque siento los niños, ¿no? O esto, ¿no? El niño que se enoja. Y por ahí ese enojo no está representando la magnitud de lo que acaba de suceder. Como que hay algo a, a, a aprender de las emociones. Sí,
0: una cosa es sentirlas y otra cosa es actuarlas. ¿Qué sí, pasa no sé. con el enojo específicamente en ese sentido? Porque a veces puede ser re violento. Una persona se enoja y, a, y hace cosas que sí, no está. Como, ¿Cuál es el límite? De decir, que, enojate, dale, sí, expresa tu enojo. Bueno, los huevos. Te ciega también ¿no? claro. el enojo.
1: Dijimos no, un montón sí, de cosas, perdón.
0: Sí, lo que pasa es que No preguntamos nada.
2: Tendemos a creer que... Hay solo dos alternativas, ¿sí? Cuando sentimos una emoción, o la reprimimos por completo, o la expresamos. Mm. Reprimirla es... Me guardo esta energía y dejo que implosione y reviente todo por dentro, porque finalmente es lo que termina pasando, ¿no? No es que desaparece. Y la otra opción es expresarla. Pero expresarla, lo que termina pasando es que se la tiro al otro para sacármela de encima. Mm. En realidad, lo importante de las emociones es aprender a escucharlas y escuchar lo que me viene a decir, escuchar el mensaje que me trae. A veces puede ser que el enojo realmente esté respondiendo a algo que está pasando ahora. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que alguien está forzando la puerta de mi casa para entrar, ¿sí? mi enojo va a surgir para que yo tenga energía para hacer algo, para frenar esa irrupción en mi casa, ¿sí? Entonces, en ese caso, voy a actuar, o sea, la acción que me está pidiendo ese, ese enojo, que es? Anda, frena esta irrupción en tu casa. Pero a veces, mi enojo no responde a algo que está pasando ahora. Mi enojo está respondiendo a algo que está súper reprimido, que es algo que viene de mi infancia. Eso hablábamos. Entonces, claro, entonces lo que tenemos que hacer es, Aprender a indagar, aprender a preguntarle a mi emoción, ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué es, lo que te, ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que siento que está amenazado, que está siendo amenazado en este momento? ¿Qué es lo que necesita ser protegido? ¿Qué es lo que necesito restaurar? ¿Cuál es el límite? ¿Sí? Y a veces cuando empezás a hacer estas preguntas, ¿sí? ¿Qué es lo que siento? ¿Por qué me siento tan impotente? ¿Qué es lo que parece ser imposible? Empiezo a hacer estas preguntas y me empiezo a dar cuenta que en realidad estoy respondiendo a algo mucho más antiguo que lo que pasó en este momento. Entonces, a veces sí, lo, lo que necesita mi enojo es que yo actúe hacia el otro. Mm. Pero a veces no. ¿Sí? A veces necesita que yo escuche algo que estaba reprimido adentro mío. Entonces, lo importante, para mí lo más importante con el enojo la clave más fundamental que fue mi propio aprendizaje físico del enojo Ajá. es aprender a, re a reconectar con estas sensaciones físicas que me dice mi cuerpo que estoy enojada ¿sí? y aprender a entrenarte para sentir cuando todavía son muy sutiles y cada vez las, las vas detectando antes y antes y antes y son más, 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 más y más chiquitas ¿sí? entonces cuando el enojo viene y apenas lo empezás a sentir vos puedes poner un límite con humor, con amor, porque todavía no estás realmente enojada, todavía no tienes esa emoción que te está tomada, que te explota. Ciega, acuerdo, claro, claro. Claro. En cambio, si vos, eh, o sea, si vos esperás a que realmente te sientas muy enojada cuando digas, sí, me molestó, pero todo bien. Típico eso que decimos. Mm. Sí, me molestó que hiciera eso, no, eh, pero no pasa nada, todo bien. Mm. Si vos te vas tragando los todo bien, los todo bien, en algún momento vas a explotar. Ajá. Uh -huh. Porque esa energía se va acumulando como una olla a presión. ¿sí? Es como cuando por estar viene el arroz que empieza, empieza a generar vapor adentro, empieza a subir la espuma y si no sacas la olla a tiempo... Sí, hay
1: un, hay un quantum de, de, esa, de esa temperatura que tiene el enojo además, que puede soportar. En algún momento en algún lado sale o tiene que salir, ¿no? Porque si no claro. esto que decís te enferma, me imagino, el enojo. O todas las emociones sí. reprimidas enferman. Todas. Claro.
2: Todas, todas las emociones reprimidas son bloqueos energéticos que se van genera, creando en el cuerpo y te terminás enfermando o empezás a tener problemas, o sea, un montón de problemas emocionales, empezás a tener problemas con los demás, o sea, por algún lado tiene que salir.
0: Hmm. Lu, eh, eh, esto que vos decías sobre, ok, me parece que estaba bastante orientado a personas que por ahí no les cuesta enojarse, ¿no? Entonces, esto de che, ir identificando hmm. el enojo, o para todos, ¿no? Porque yo siento que ya cuando me enojo estoy tomada, paso de cero a mil. Entonces está bueno esto claro. de, ir, de irse utilizando y ir tomando contacto. ¿Qué pasa una vez que se te fue la olla? Que se te salió la cadena, te enojaste. Me pasa mucho a mí uh -huh. que me enojo, me toma. Eh, me doy cuenta incluso a veces que, estoy, que no está bien lo que estoy haciendo. Estoy sobredimensionando algo, pero no puedo parar. Es como que es una bola que no puedo parar. Eh, y después me siento re culpable. Cómo gestionar después cuando no pudiste verlo antes, mm. como para que eso, digo, cómo, cómo trabajar
2: eso. Bueno, esto, que, esto de aprender a, a, gestionar, a, a sensibilizarse y a sentir las emociones, las sensaciones muy sutiles desde antes, se aplica para todos, sobre todo claro. para el que explota, <risa> sí. sobre todo. Pero una vez que ya te enojaste. A ver, todo el trabajo de las emociones no se hace durante la emoción. Claro. El trabajo de las emociones se va haciendo en el día a día. ¿Sí? En el momento en que vos ya sentís que explotás, lo más probable es que estés respondiendo algo que no sea lo que pasó en este momento.
0: Mm.
2: ¿Sí? Sí, el otro hizo algo que te hizo, te hizo detonar. Sí, sí. Que fue el detonador, pero no es la, la dinamita. Claro. ¿Sí? Mm. Esa dinamita es algo que vos traías de tu infancia. Lo más probable es que sea de tu infancia. Y casi todas estas heridas lo que pasa es que se forman en una época de nuestra vida donde la parte lógica mm. del cerebro y la, parte del, y la parte donde se guardan los, los recuerdos, que son el neocórtex y el hipocampo, todavía no están formadas. Entonces la mayoría de, esas, de esos episodios no los recordamos, pero la parte emocional, la parte más primal sí está formada, ¿sí? Entonces el sistema nervioso reacciona a algo que no recuerdo.
0: Claro, no, ¿te cuesta entender qué? ¿De dónde viene? No puedes entender de dónde está viendo porque no había ni palabras en el momento en el que se formó esa herida, ese trauma.
2: Claro, lo más probable es que no lo recuerdes. A veces sí, puede ser que sí, que esté haciendo cierto trabajo, entrando al subconsciente, puede ser que la memoria te aparezca, pero no es lo más importante. Lo más importante es aprender a darte cuenta cómo se siente en tu cuerpo cuando estás reaccionando a algo que no, que no es lo presente. Normalmente vas a, vas a darte cuenta de que tu reacción, que tu sensación es desproporcionada. Mm. El otro te dijo una cosa y vos automáticamente sentís boom Me voy a morir. Esa es la sensación en tu cuerpo. Me voy a morir. Mm. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu cuerpo está generando adrenalina, cortisol, glucosa, te está poniendo en modo de lucha huida para que vos puedas realmente hacer frente a una amenaza de vida mm. entonces en cuanto vos sientas que tu reacción está siendo un poquito desproporcionada sepárate de la situación en ese momento es cuando tenés que detectarlo y decir mejor me voy a un costado
1: Respira, como andate a pensar, viste como lo que válido le dicen a los niños, al como anda a observar, esperá, espera, espera. espera. Al rincón. Igual válido para todo,
0: ¿no? Mm. Como que, qué sé yo, yo soy oh. re obsesiva y de pronto cuando me empiezo a obsesionar digo, no, para. O sea, es obvio que no tiene que ver con la cosa que te estás obsesionando, hay otra cosa. Entonces, ahí es como poner distancia entre una y la cosa para que pase un poco de aire, y con el enojo es un poco lo mismo. Hay como varias emociones en las que esta técnica de tomar un poco de distancia tiene. Pasa que tenés que tener Sentido. un poco entrenado Poder tomar distancia Porque a veces estás en el medio de la emoción Y, y, y sí, pero es como una gimnasia sí. Es como dice ella Para entrenarlo, mí, años, años Y creo que nunca se sí, llega o... al, al ideal Pero sufrí, la verdad es que sufrís menos Yo siento que es medio el perro de Pavlov style Es como, uy, che, mira, esta vez tomé distancia Y, ah, me hizo bien uh, Voy tomando distancia Y bueno, sufro un poco menos
2: un Hay herramientas poco? que puedes aprender Que son bastante eficientes y bastante claro. efectivas este, por ejemplo, herramientas para calmar el sistema nervioso, ¿sí? Hay un montón de herramientas de trabajo somático, lo que decía al lado de respirar, súper hay ejercicios donde haces que la exhalación sea más larga que la inhalación ejercicios donde pones peso sobre el cuerpo y eso le da seguridad al sistema nervioso son cosas que te calman bastante rápidamente pero tenés que tener como tu tu, 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 tu caja de herramientas tu <risa>
1: Y encargarte, sí, como, ¿no? Como que siento que, uy, boludo, hay que, hay que, hay que como, yo soy medio, soy re eh, de tú. hacer cosas, pero um, a veces decís, bueno, es un montón de laburo también, ¿no? Salir de patrones y modificar, es un montón de laburo, hay que, hay que querer hacer este trabajo, este esfuerzo, porque en realidad también nuestro mundo emocional que aprendimos en ese momento en donde no podíamos discernir, en realidad es... Eh, pasa a ser como un automático que, que es di muy difícil de desarmar, implica un montón de esfuerzo de desarmar, y en, y en el camino me imagino de desarmar esa estructura, además te encontrás cosas de las que te estabas defendiendo de alguna manera. Como que no, no es fácil. Todas las cosas son defensas. Exacto. Son todas, son todas adaptaciones, de exacto.
0: Y pero te, es que es insoportable, es, sufrís sí. tanto que lo haces por vos misma, pues no te bancás ni vos, ¿entendés? no te queda otra. Pero que tenés que tocar ese lugar. Obvio, tenés que tocar fondo, o un fondo, okay. o un primer fondo.
2: Eso de decir que es mucho trabajo, en realidad es una defensa. ¡Ah! Pero, ah. Y porque es, es, es como una capa de es una capa de protección que lo que hace es generar resistencia para entrar en algo, mm. ¿sí? que te va a obligar a mirar algo de vos misma, que quizá no te gusta, que vos sentís que eso va a hacer que los demás te rechacen, que no mm. te quieran, ¿sí? Algo de vos que vos consideras que es malo. Re. Entonces decís, no tengo tiempo, lleva mucho trabajo, estoy muy ocupada. Estas son las capas de resistencia. Entonces, en realidad, decir que lleva trabajo es una resistencia, pero también es cierto. Tenés que tomártelo como un trabajo porque tenés que saber que la resistencia va a aparecer. Mm. Va a aparecer y tenés que decir, bueno, cuando aparezca, tengo que acordarme que es una defensa y seguir y seguir y seguir entrando mm. porque es como dice Dalia en un momento no puedes o sea lo viste y no puedes dejar de verlo está ahí es como cuando te enteras que tu pareja te engaña mm. <risa> por más que vos antes eras re feliz con tu pareja y quieras seguir siendo re feliz con tu pareja no puedes dejar de ver el hecho mm. de que hay algo que tenés que mirar mm. <risa> desver
0: no existe claro
2: <risa> o sea es como Sí, ya, ya lo está. sé. Mm. Lo tengo que encarar o no. O tengo que elegir y la las ciegas y, y hacerme la boluda y no hacer nada. Y pero tengo que tomar la decisión.
1: Lu, o sea, entiendo que un primer momento de, de, de reaprender a gestionar las emociones es animarse a sentirlas. ¿Qué, ¿Cómo, digo, qué, qué sigue, ¿no? Porque te tomas distancia. Decís, ah, estoy empezando a enojarme, tomo distancia. ¿Qué? Por ejemplo, sentir esa magnitud de enojo. Es como eh, cursar toda la emoción o empezar a pensar. O sea, ¿cómo cómo se hace ese ¿Cómo se, hace ¿Cómo ese se gestiona Exacto, ¿cómo la se emoción aprende a
0: saludablemente? Gestionar? No nos enseñan esto. No, O sea, en la escuela tendría que ser obligatorio la gestión emocional, que te enseñen a gestionar tus emociones. Qué es pavada. medio como
1: frenar una rueda, porque lo que entiendo de la, de la, de la pobre gestión emocional... Empieza con que los, los que están ayudando a otros a gestionar sus emociones no saben gestionarlas Pero de, propias, claro, vos no sabés ¿no? gestionar
0: que... tus emociones, pues tenés hijos a los Exacto. que no puedes ayudar a gestionar sus emociones, que van a tener hijos que no saben gestionar sus emociones. Somos Eso todos sí. unos infelices.
1: Unos po po pobres gestionadores sí. de emociones. Perdón, Lu, la pregunta es: ¿cómo, <risa> ¿Cómo, cómo gestiona? ¿Cómo es?
2: Bueno, lo primero, sentirla en el cuerpo.
1: Mm.
2: ¿Sí? No tratar de explicarla, no tratar de entenderla, no tratar de justificarla, ah, siento enojo porque, cuando mm. dije porque ya me fui, ya no estoy en la emoción ya estoy en la explicación, estoy en la mente ¿Sí? entonces lo primero es permitirme sentirla en el cuerpo y quedarme en las sensaciones, quedarme observando las sensaciones ¿Sí? eso es lo que significa quedarme en la emoción entonces darle el espacio a la emoción para ser sentida, quedarme presente en eso, simplemente es tan fácil y tan complicado como no, perdón, no es complicado, es difícil, mm. pero es simple. Mm. Quedarme presente en esas sensaciones en el cuerpo, ¿sí? En un momento la emoción va a pasar. Dicen, hay un estudio de Harvard que dice que si nos quedamos plenamente presentes en una emoción, ahora la pregunta es qué significa pleno, ¿no? Pero si nos quedamos plenamente presentes, Harvard dice que no puede durar más de 50 segundos,
1: Mm.
2: El tema es que tenemos miedo De entrar en esa emoción Porque pensamos que nos vamos a quedar ahí para siempre mm. Entonces nos resistimos Nos resistimos Nos resistimos La miramos de lejos Y por eso la emoción dura tanto Años incluso Resentimiento durante años Pero, ¿y cuál es? Pero el punto No, perdón ¿Cuáles son, sí. la,
0: o sea, ¿Cuáles son las emociones? Porque, qué sé yo ena ¿Enamorarse es una emoción? o qué? ¿Cuáles son las emociones? Las emociones
2: hay una cosa que es una, o sea, hay una diferencia entre una emoción y un sentimiento, ¿sí? Ah, ok. La, el, el, la emoción vive en el cuerpo, y el sentimiento vive en mi, en mi
1: psiquismo. Es,
2: como es cognitiva, vive mm. en mi conciencia, okay. ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser que yo te diga, te amo, pero en este momento estoy súper enojada con vos. Mm. Las dos cosas son ciertas. Yo te amo porque toda la idea Y toda la historia y todo lo que tenemos juntos Hacen que yo te amo
1: mm.
2: Pero en este momento Puedo estar sintiendo la emoción del de enojo Puedo estar sintiendo pasión Puedo estar sintiendo Un montón de cosas mm. Que no niegan, no quitan Que sí, te amo Claro, ¿sí? O puede ser que en este momento estoy sintiendo pasión Pero no te amo
1: Puede pasar, <risa> Re.
0: Puede pasar. No, Está bien ay, que pase ay, también. Ya. Imagínate si no tiene un problema Ta claro, andar enamorándose claro. de todo el mundo Que sentís pasión Por eso
2: es, qué, qué aburrido. es importante saber detectar Ah, esto es pasión, no es amor mm.
1: y, una vez que, y una vez que Habitaste la pasión o el enojo eh, Y pasaron los 50 Segundos <risas> ¿Qué, que ¿Qué haces?
2: Bueno, habitualmente lo que va a pasar es que esa emoción Baja Y cae a otra de Menor energía, o puede ser que subas a otra de mayor energía Pero una vez que sientas que la ola pasó lo que tenés que hacer es preguntar qué es lo que esta emoción te viene a decir, ¿sí? Para cada emoción las preguntas son un poquito a ver, pre la pregunta que siempre nos hacemos qué es lo que viene a decir, ¿no? Pero hay preguntas que son, te van orientando ¿sí? hacia si es el enojo qué es lo que necesitas ser protegido, por ejemplo, qué mm. es lo que yo siento que está siendo amenazado de mí qué es, este, lo, que es lo que me da a sentir impotente, lo que es impracticable ¿sí? Mm. O si fuera tristeza, por ejemplo, la tristeza viene cuando hay algo que necesita ser soltado, que necesita terminar. Y mm. ¿sí? entonces cuando siento mucha tristeza es ok, ¿qué es lo que se tiene que terminar? ¿Qué es lo que tengo que soltar? Entonces hacerle la pregunta a la emoción, porque si yo escucho el mensaje y hago lo que la emoción me está pidiendo, por ejemplo, voy a poner ese límite que el enojo me estaba pidiendo, o... Me tomo un tiempo para mí, para descansar, para que esa tristeza, para que esa cosa pueda ser soltada finalmente. Esa emoción no necesita volver. ni mm. puede completar su ciclo.
1: Me pregunto algo de estas preguntas, pienso, con el enojo. Eh, o es una pregunta en realidad. Por ejemplo, yo hubiera ido a preguntarme qué es lo que hizo el otro que me enojó no hay que ir afuera. Hay que ir a qué es lo que yo siento que a mí me amenazó Estaba esta pensando situación? lo
0: mismo, porque en general esto es medio nivel Jedi. Porque yo siento que el enojo, lo hablamos antes, es que vos sentís que te enojaste, no porque vos estás enojado, te enojaste porque el otro está haciendo algo mal. Claro. Entonces, requiere mucha humildad o un cambio de paradigma decir, ok, me voy a hacer una pregunta a mí misma con respecto a este enojo.
2: Es que eso es, esa es una de las... Principales formas en las que nos enojamos, proyectamos. Claro. Yo me siento así porque el otro me hizo esto. Exacto. ¿Sí? Y en realidad, lo que el otro hizo a mí me, me, me activó, me disparó esta emoción. ¿sí? Y puede ser que, sí, es cierto, lo que hizo el otro rompió uno de mis límites y yo voy a, después voy a, voy a usar esta energía para restablecer mis límites, ¿sí? Para decirle al otro, hey, no. Si vos rompes este límite, yo lo voy a tener que ir a a reparar para que vos no bueno, te vuelvas a abusar de mí.
1: Mm.
2: Pero muchas veces, en realidad, no es realmente lo que hizo el otro. Muchas veces realmente estoy reaccionando a algo que está dentro de mí, pero yo estoy proyectando eso que está dentro de mí en el otro. ¿Sabes qué? Pienso que... Es la famosa ley del espejo.
1: Mm,
0: claro. no pi Pienso que hay una diferencia en, en, como en emociones y sentimientos. También hay una diferencia en que la gestión emocional es propia. Después vos podés vincularte con el otro, pero no es que el, vas a charlar con el otro para no enojarte. Tenés que resolver primero vos tu, tu relación con el enojo y desde ahí como el vínculo, que no significa que el otro no haga algo
1: claro que, que no te sea, sea
0: recontra-meritante de que te enojes y que tengas que ir a poner un límite. Pero en principio las preguntas son para, para vos, como bueno, ok, ¿y esto? ¿Qué me pasa
1: a mí con esto? Pero ¿sabes por qué? Si lo que yo siento de lo que estás diciendo, de esto de aprender a gestionar, es en mi caso que me cuesta enojarme y a veces lo que yo decía antes de llamarte era, me, me resulta muy difícil enojarme porque siento que es violento con el otro ¿no? y que quizás lo que estoy sintiendo es que el nivel de enojo que, que me despierta lo que hace el otro no estoy muy segura de que esté justificado ¿no? porque quizás lo que estoy haciendo es enojándome con una carga que no le corresponde al otro y eso me genera la culpa si yo supiera o si tuviera claro el contacto con mi enojo por ahí no me sería tan difícil enojarme con el otro porque estaría más ubicado el enojo, es decir o sea, conocería más mi enojo y no me daría tanto miedo enojarme
2: claro, y que, y, pero es que además probablemente en tu historia, en tu infancia enojarte era castigado mm. entonces vos te querés asegurar que tenés 100% derecho a enojarte, Total. que te estás enojando con la intensidad perfecta sí, porque si no vas a ser castigada así es Sí, pero además eso está Exacerbado por el hecho de que como tenés miedo a enojarte, vas acumulando. Vas acumulando, vas acumulando, y en el momento que te, que te aceptás a vos misma, ok, estoy innegablemente enojada, ya es muy difícil. Mal, ya es muy difícil expresarlo de una manera que para vos sea controlable. Entonces, lo único seguro para vos, lo único seguro para esa niña interior que tenés asustadísima de que está enojada, es tragárselo.
1: Mm. Sí, totalmente. Porque me o sea, da miedo
2: tragárselo
0: es muy difícil claro. Y también expresarlo A mí me pasa todo lo contrario, ponele una, una situación que a mí me enoja mucho es manejar Y a veces me enojo muy excesivamente Hay algo que me pasa con la gente que estaciona en doble fila no, <risa> Pero sí, es bueno, muy zarpado Muy zarpado Pero yo sé que está bien porque es gente muy del mal del La mal. que estaciona en doble fila Pero un par de veces me quedo tan mal eh, bajo la ventana, digo cosas, sí. digo, algún día alguien me va a cagar a trompadas. Entonces, un, un par de veces me pregunté, digo, para, ¿qué me pasa con esto? Porque lo que yo siento <risa> es que hay gente que no. no que se caga en demás. el otro. Es que es así. Que se está cagando en mí. Estás tres cuadras restancado re y vas, y porque alguien bajó a comprarse puchos.
1: Sí, bronca, sí, bronca. Sí, esa. sí.
0: Eh, pero igual siento que me puedo igual hacer la pregunta, porque muchas veces dije, esto es excesivo. Esto que me pasa que me quedo mal, taquicardia, me quedo... Eh, o sea, si tuviera, un, si tuviera una camioneta, siento que a veces quiero estrellar mi auto contra, <risa> contra otro. O sea, me pasan esas cosas que por suerte las puedo reprimir, pero mm. eh, siento que también es peligroso para uno reprimir y que a veces puede ser peligroso para uno actuarla
2: ciegamente, ¿no es cierto? Mm. Eh, Sí, sí, totalmente. Ahí lo que se me viene son dos cosas. La primera es que yo también me súper enojo manejando. ¿Por qué? Porque no tenemos permiso para enojarnos de ningún otro lado. Claro, ah, claro. claro. ¿sí? El fútbol, el auto eh, y no muchos más son los únicos lugares donde socialmente hay permiso para enojarse. Entonces toda la ira que tenemos reprimida mm. aprovecha para salir ahí. Y quizá te estás quedando cargada primero porque te asustás de eso que te sale de adentro. 100%. Y segundo, porque toda la adrenalina y el cortisol que te genera eso se queda dando vueltas por el cuerpo. Claro. El punto final del enojo, lo más importante es, bueno, no es lo más importante, soy un poco exagerada, pero <risa> es súper importante aprender a descargar ese exceso de adrenalina y cortisol que está dando vueltas por el cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo? Una vez que vos Haciendo
0: ¿Cómo? ejercicio, ¿Cómo que circule, digo Haciendo ejercicio, terminar la
2: respuesta Claro, una vez que ya Escuchaste el enojo Actuaste, ¿sí? Si todavía sentís que estás cargada Que tenés sí. adrenalina y cortisol dando vueltas por el cuerpo Tenés que descargarlo ¿sí? Entonces puedes hacer ejercicio Yo siempre, eso es una cosa que yo Recomiendo pero con muy, con, con cautela, ¿sí? No hacer ejercicio para descargar La ira ¿Sí? Porque es, eso es lo que, lo que tiende a pasar, que en cuanto sentimos la ira surgiendo, la gente ¡pum! se va a correr. Mm. ¿Qué pasó? Descargué toda la energía, nunca escuché el mensaje. Claro. ¿sí? Y esa ira va a volver. Mm. Entonces, espera Primero, escuchá qué es lo que te está pasando, ¿sí? Usá la energía para lo que vino, si es que tenías que poner un límite o lo que sea, ¿sí? Y después salí a correr. Mm. Para no quedarte con la adrenalina, pues para descargar la adrenalina puedes salir a correr, puedes hacer cualquier tipo de ejercicio, puedes bailar, poner música en tu casa y bailar, puedes hacer arte, el arte también ayuda para esto, puedes hacer ejercicios de, de sacudirte, de temblar, eso se usa mucho, como hacen los animales. ¿Sí?
0: Es muy zarpado porque hice con Tito un, un curso de adiestramiento. Y ella me enseñó a observar el lenguaje. Y me decía... Tito es el perro de Jiménez. Tito es por mi perrito. Si sí, es verdad. <risas> eh, y, el, y ella me decía, cuando Tito, porque Tito es muy reactivo con otros perros, hello. <risas> eh, Tito es muy reactivo con otros perros, entonces eh, por ahí se, o sea, eh, se, se, se pone muy mal, se, se carga. Se carga muchísimo y ella me decía, cuando termina, lo tenés que cuando él se encontró con un perro y no lo pudiste evitar, tenés que llevarlo a un costado y ayudarlo a gestionar, lo podés acariciar y vas a ver que él va a empezar a bostezar para sacárselo no, y después va no a um, sacudirse. Y cuando empecé a observar que Tito hacía eso, un, se, en, se encontraba con otro perro, se carajeaban, quedaba todo cargado y en un momento cuando podía bajar, bostezaba, bostezaba y se sacudía y una vez que se sacudía, se seguía. Y yo pensé, claro, nosotros tendríamos que hacer lo mismo, sacudirla. Siento y que es lo que nos pasa a nosotras después de o de la radio, o de los shows, que quedamos repasadas y después no nos podemos dormir. que al, Uno pensaría que es al revés, que das todo y que estás ahí y que nada, llegas a tu casa y caes Agotada. rendida a dormirte. Pero hay un agotamiento total y una especie de... Pero también es porque prendes todas las luces cuando estás ahí para hacer lo que estás haciendo y después es mm. necesario como esto que os decís, el cierre del ciclo de esta energía de poder eh, sac sacarlo, ¿no? Mm. Porque es como que quedás como ¡Ah! <risa> Pasa con, con sí, sí, varios sí. tipos de emociones ahora que, que lo pienso.
2: El síndrome del niño en Navidad. <risa> <risa> Volvés a tu casa a las 2 de la mañana, toda pasada de revoluciones, con 4.000 regalos que querés estrenar. Por más que hayas estado todo el día a mil, no te dormía nadie, ¿te mm. Sí, es sí. verdad.
1: O que después de cansado <risa> llorás.
2: También. claro. Mm. Claro, eso son los neuroquímicos que generan las emociones que si no, los, si no los descargamos de forma física, se quedan ahí
0: dando vueltas. Hay ejercicios específicos ¿Sí? para limpiarlos, es decir. eso es interesante investigar. Que también sí. a veces uno lo manifiesta como bostezando o como este, te lloran a veces un poco los ojos, ¿no? Como hay algo de, de, de esa descarga.
2: Sí, esos es, el bostezo es, es, es algo que muchas veces viene cuando se activa el nervio vago, ¿sí? cuando nos empezamos a calmar. Entonces hay ejercicios para eh, estabilizar el sistema nervioso, para, eh, para estimular el nervio vago. ¿sí? Entonces Ejercicios, pero incluso son súper simples. ¿eh? Mm. Este, de mirar para un lado, mirar para el otro, como un movimiento con los ojos. Yo recomiendo mucho el trabajo, si es para esto, para estabilización del sistema nervioso, el trabajo de Peter Levine, mm. de Stephen Porges, de... Bueno, esos son, son principalmente los dos que más los que, los que más sigo con esto. Que tienen ejercicios súper simples. A veces son un ritmo diferente de inhalar y exhalar. Esos son como para estabilizar el sistema nervioso. Va mm. Vamos a calmarnos. Sí, para poder... Vamos a calmarnos. Ese es el primero. <risa> mm.
1: Lu, una, una pregunta, porque en, en parte de la charla que, que veníamos teniendo antes del episodio surgía esto de, bueno, esto, estamos hablando de la, de la gestión de la, del propio enojo, ¿no? ¿Cómo es estar enfrente de alguien que está enojado? ¿Cómo, qué, 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 ¿Qué puedes hacer en una situación en la que alguien está descargando su ira eh, con vos?
2: Como yo soy la que no se enoja, también soy la que le tiene miedo al enojo del otro, ¿no? Claro. Eso también es gran parte de mi camino. Cada dos cosas. La primera, acordarse de que el enojo es del otro. Porque habitualmente lo que hacemos es llevarnos ese enojo puesto, ese enojo del otro. Mm. El otro me gritó, ¡buah! Me, me lo llevo puesto y sigo yo con el enojo. Entonces tratar de acordarme dentro de lo posible, lo suyo es tuyo, lo mío es mío. Mm. Pero también lo que pasa es que cuando el otro está descargando su enojo en mí, está violando un límite mío. Mm. Está violando un límite donde yo no me estoy empezando, estoy empezando a no sentirme segura, me estoy empezando a sentir amenazada y por eso empieza a surgir mi propio enojo. Mm. Mi propio enojo que me está viniendo a decir, hey, esta persona está resultando amenazante, estás en peligro, defendete. ¿Sí?
1: sí, como que siento que el, el, la que no se puede enojar, que recibe enojo de afuera, pues eh, el, bueno, desde lo astrológico obviamente va a pasar eso, eh, en realidad está eh, llevándose más carga de enojo propio que tampoco está pudiendo expresar porque el enojado es el otro, ¿no? Como siento que, eh, que inicia este ciclo de vos ir a enojarte después de alguna manera, como poder reconocer que eso te enojó, que eso te, te
2: sentiste amenazada. Sí, to total. O sea, a ver, lo que pasa es que acá depende un poco de la situación en la que estemos. Mm. Una cosa es estar discutiendo con tu pareja y otra cosa es que te grita alguien por la calle. Mm. ¿Sí? Al que te grita por la calle, no le puedes decir, bueno, vamos a calmarnos, vamos a respirar juntos, vamos a tomarnos un espacio donde cada uno, ¿sí? Después nos vamos a encontrar, a hablar desde un lugar más calmo. Al que te grita por la calle, o tomás distancia o le gritas vos también. Claro. Es lo que termina pasando, ¿no? Claro. Este, ese es un caso, un extremo. Pero el otro extremo es con tu pareja o con una persona con la que realmente te interesa hacer las cosas bien. O sea, conservar ese vínculo. ¿Sí? Entonces, pedir el espacio. Acordar. O sea, que esto esté charlado de antemano. Aprender a pedir el espacio. Aprender a que tomarnos un espacio no significa que está todo mal. Porque a veces es... Sí, no, si pedimos el espacio es que está todo mal. No. Aprender a decir che, cuando me gritás a mí me pasa esto, yo me congelo. Mm. ¿sí? Yo entro en pánico, por ejemplo, y no puedo reaccionar, no puedo responderte de una manera que, vayas, que vaya a ayudar a la situación. Mm. Entonces, cuando vos sientas que te estás enojando, que me vas a empezar a gritar, o cuando, en cuanto me empieces a gritar, o vos lo pedís o yo lo pido, nos tomamos un espacio, mm. cada uno se calma, cada uno calma su sistema nervioso, y después volvemos y nos encontramos desde otro lugar. Mm. ¿Sí? Esto lo puedes hacer con tu pareja, no lo puedes hacer con tu jefe. Claro. Pero si sí a tu jefe le puedes decir. O sea, lo importante lo más importante de todo es aprender a conocer vos a tus propias emociones. Y vos sabés que cuando el otro se enoja, vos entras en shock. Hmm. Y cuando entras en shock, te desconectaste. A desocias, mí me pasa eso. No servís para nada. Claro. No
0: siento nada. Cuando me siento amenazada, no siento nada. No siento. Se me, se me, se me desconecta algo.
2: Es que es una, esa es una defensa súper importante de tu sistema nervioso que te desconecta para que no sientas dolor. Mm. Es, mira, justo ayer, justo ayer volví a ver. Hay un video súper interesante del trabajo de Peter Levine, que es el que, el, que, el que investiga el trauma eh, hace muchísimos años. Es como es el, uno de los padres de, le, de la investigación del trauma. ¿Es el que hizo dice, hasta que este documental? No, ese no, es Gabor es Mate. Ese es Gabor Mate. Hmm. Peter bien lo que descubrió dijo ¿por qué los animales salvajes no tienen trauma y los seres humanos sí? Y <risa> una cosa muy interesante es que los animales domésticos sí tienen trauma. Ay Mirá, mi amor. Pero los animales salvajes ser. no. Y él hay un, hay, un, hay un video donde se muestra una creo que es una gacela, un impala que está siendo atacada por un leopardo. Sí. Entonces eh, el el, el, el leopardo lo tiene como agarrado del cuello y el impala está congelado, literalmente congelado, no se mueve como si estuviera muerto, ¿sí? Pero en un momento aparece un jeep un con unos turistas, con un safari, y el leopardo se siente incómodo y se va, ¿sí? Entonces el impala se queda así congelado y en un momento, cuando el leopardo se va, se queda así un momento más esperando, y te das cuenta que no respira, como que la respiración está frenada y que la cabeza sí está caída como, como si estuviera muerto. Empieza a Primero empieza a respirar súper profundo, después se levanta, se incorpora y se sacude y sigue su vida como si nada. <risa> como si nada. Claro. Entonces ahí es donde te muestran, dice, este es el ciclo completo. O sea, si vos te sentís amenazado, tu cuerpo entra en modo lucha o huida. Primero va a intentar de que puedas luchar. Si, te da, si se da cuenta que no puedes luchar, te va a traer energía para que puedas huir. Y si no puedes huir, se congela. Se congela para, de, para que no duela, no, no, para no que dejes de hacer cosas sí. que, que, que te ponen en peligro, pero además para que no duela, como que te desconecta. Entonces no sentís dolor. El problema, hay dos problemas. El primero es que cuando completás ese ciclo, tenés que hacer algo para descargar ese exceso de adrenalina y cortisol, que es lo que los seres humanos no hacemos.
0: ¿Qué hace el impala? ¿Sí? ¿Qué hace el impala?
2: Es que es sacudirse. Claro. Primero respirar profundo y después sacudirse. Completa el ciclo y es como si acá no hubiera pasado nada. Como si no me acabo, no acabo de tardar los colmillos de un leopardo clavados en la garganta. Mm. ¿Sí? Pero el segundo problema de todo esto. Es que. Ay, no me
1: acuerdo lo que iba a decir. <risa> Uno es que no, 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 para grabado. completar el ciclo, nosotros no nos sacudimos, ponele. Nos queda sí, la cara. Por eso los química. humanos sí, sí
0: tenemos trauma y los animales salvajes no. Y los animales domésticos sí, porque viven con nosotros, que somos unos. Son, son medio humanitos. Y son medio humanitos. Pobrecitos. Sí. sí.
2: Ahí me acuerdo lo que iba a decir. ¿Por qué? Porque <risa> el ese... segundo problema. Sí. ¿Eh? No,
1: porque el trauma, me imagino que es.
2: Ah, el segundo problema es que cuando nosotros nos congelamos como seres humanos, es tremendamente inconveniente. Porque estás en una pelea, te congelás, no podés responder nada coherente. Y lo único que haces es empeorar la situación. Y después te empiezas a juzgar a vos mismo. ¿Por qué no me defendí? ¿Por qué no le dije esto? ¿Por qué no le dije lo otro? Pero es importante acordarse de que esto es una respuesta del sistema nervioso. Mm. O sea, no puedes hacer nada para evitarlo. Es el sistema nervioso se siente sobrecargado y ¡boom! Entra en shock. Y hay muchas personas que frente a la ira entramos en shock. Mm. Sí, es nuestra respuesta porque no tenemos otras herramientas para gestionar esto porque nunca nos lo enseñaron. claro Quizá porque en nuestra casa nadie se enojaba o porque el que se enojaba era demasiado y yo era chiquito entonces no me podía defender. este Porque quizá era un padre, ¿sí? Entonces no, yo no tenía las herramientas para defenderme. Mm. Quizá enojarme estaba prohibido, ¿sí? Eh, pero bueno, es muy inconveniente cuando nos pasa eso. A mí me pasa. Yo, me, yo entro en shock cada dos por tres como me congelo y después me castigo porque no me, me, Ahora jugo, me, me, me
1: vino maltrato. me vino un recuerdo de mi viejo jugada al pádel en los 90 quién no claro. y se en la final de un campeonato en Miramar eh, es espectacular, la escena es espectacular
0: ¿cómo es la de, la, de, la, de, la de ¿cómo se llama este? el jugador de tenis
1: el que rompió ¡Qué mal
0: la estoy pasando! Sí, Gaudio. <ríe> Gaudio. Eh, Gaudio
1: Mi viejo iba ganando Este es mi recuerdo no. Andas a ver qué pasó en realidad Papá, después me contarás eh, <risa> Y el otro empezó a hacer trampa O empezó a boludearlos No me acuerdo qué pasó Pero se terminaron agarrando las piñas No sí. En la cancha o sea, de sea, mi, mi, mi padre, que es el ser más pacífico del mundo se agarraron a piñas y yo fui a meterme en el, entre los hombres cagándose a piñas. ubicadas, creo que tenía siete años. Como que pienso, yo no me paralicé, yo no me di muy bien mi fuerza, porque claramente <risa> yo no estaba, no iba a poder. Era Tito contra el Doberman. Exactamente, yo fui a, 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 <risa> a intervenir, resolver a resolver, como a decirles no se peleen más, pero me metí físicamente, metí mi cuerpo en el medio de la pelea, ¿entendés? Fui corriendo, alguien me sacó porque claramente los chabones estaban ciegos, cagándose a palos, no estaban registrando que había una nena de siete años ahí en el medio del quilombo. Wow. No, lo que pienso es como eh, 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 no sabes cómo reaccionás. Eso de que dicen no sabes cómo reaccionás, literal. Como que tu sistema nervioso no sabes cómo va a medir. Como que siento que hay algo sí. de la gestión de las emociones también que es importante para... Para no ponerte
2: en peligro. Para poner,
1: no ponerte en peligro, bueno es lo que cual. yo digo,
0: un día me va, va a bajar uno de un auto y me va a cagar a piña y no mido. Exacto. Lu, tengo una pregunta que por ahí va para otro lado Pero hablábamos antes de arrancar también De que muchos hombres, sobre todo lo he escuchado en algunos hombres Hablar de que no quieren perder la ira porque no quieren perder el edge Porque sienten que hay algo, el enojo que es, una, que es un motor mm. eh, Y vos me mandaste un par de frases Y en un, entre una de esas estaba la de Malcolm X Que decía, con la tristeza generalmente... no. Eh, no hacemos nada con la tristeza, lloramos la tenemos, Nadie nos pide que hagamos nada En cambio la ira puede ser eh, te, te, te hace actuar Hacia un cambio, ¿no? Y lo pienso también ahora en los movimientos feministas sí, y, y cómo la ira también Tiene un tesoro ¿No? Eh, eh, como me gustaría hablar un poco del regalo Que trae esa emoción eh, Constructiva No sé si
2: tenés algo para decir sobre eso Sí, súper Es un re regalo la ira la ira te ayuda a definirte. Mm. La ira te viene a, a mostrar cuando uno de tus límites está siendo transgredido y te ayuda a ver yo termino acá, no podés cruzar.
1: Mm.
2: ¿Sí? La ira te, te, te ayuda a tener relaciones sanas a que vos, si, la, si aprendés a detectarla cuando todavía no es explosiva, mm. ¿sí? cuando todavía la puedes expresar constructivamente, puedes tener relaciones súper sanas donde le, donde le decís al otro Che, hasta acá sí, hasta acá no. Y son las relaciones más honestas claro. y más reales que vas a tener. ¿sí? El problema es que le tenemos miedo, entonces no la sentimos hasta que no es demasiado tarde y ya es destructiva. Mm. Pero cuando, la permitimos, cuando le permitimos fluir libremente, es, es una emoción súper protectora, super, como que te da, en, te da identidad, te da entidad, te ayuda a darte cuenta quién sos.
1: Defiende tu integridad, ¿no?
2: Defiende tu integridad, tal cual. Mm
1: y además a mí a mí lo que más me, me o sea me queda mucho esto porque lo siento en, en mi vida no como de que esto que dijiste al principio de reprimir la emoción porque esta en particular me incómoda en realidad es reprimir todas como el que no siente ira no siente alegría no siente mm. como eso placer. me parece placer totalmente no es, siente exacto me parece re importante no porque eh, estás achicando tu vida de alguna sí. manera no sí, aprendiendo a gestionar, gente. en realidad
2: mm. Mira, yo cuando aprendí a, a reconectar con mis emociones me di cuenta que, estaba que empecé a tener de nuevo yo en mi familia de chiquita era famosa por mis ataques de risa
1: mm.
2: pero ataques de risa incontrolables y refrenables y había algunas palabras que me hacían de, de trigger y me las decían a propósito para verme reírme mm. Y en algún momento eso se perdió. Y cuando empecé a reconectar con mis emociones, aprendí a, a, a permitirme enojarme, aprendí a permitirme estar triste, a permitirme tener miedo, volvieron los ataques de risa. Mm. Volvieron sí. los ataques de risa, volvieron un montón de cosas. Tipo volvieron mis ganas de cantar, eh, volvieron un montón de cosas de, que había perdido, que había reprimido. Un montón mm. de emociones que habían quedado completamente bloqueadas. Mm. Entonces, Qué importante. la capacidad de, de sentir placer con todo mm. Mm. es como que se empiezan a destapar los conductos mm. y todo empieza a fluir empiezas a tener mucha más energía para vivir, para la vida te empiezas a levantar okay. con energía a la mañana <risa> claro. ¿Sí? porque para poder para poder bloquear la ira una de dos, o sea, la ira es energía está circulando, es una emoción aparte energizante, particularmente energizante para poder bloquear la ira, una de dos. O te tenés que anestesiar para no sentirla, ¿sí? Entonces vivís drogada con Netflix, vivís drogada con eh, comida, eh, porro, eh, la manera que vos elijas, alcohol, hmm. lo que sea. Trabajo. O tenés que usar trabajo, <risa> tal cual. O tenés que usar tu propia energía para frenar esa emoción que hmm. está surgiendo. Entonces también está agotada.
0: Mm. O sea, reprimir energía es poco agotador
2: Viste cuando llegás Decís, no, es que tuve un día de mierda en el trabajo guay ¡Wow! llegaste agotada ¿Qué pasó ahí? Tuviste que reprimir tu ira todo el día tu, tu jefe te quemó la gorra todo el día Tuviste que reprimir el enojo Para no mandarlo a la mierda Porque no está bien mandar a tu jefe a la mierda Cuando llegas a tu casa en la noche Estás muerta
1: mm. Sí, que lo contrario no bueno. sería... Lo contrario sería poder enojarte, poder ubicar cuál es el límite y tener la capacidad de expresar eso eh, de una manera constructiva y no necesitar, o sea, no, le, no tenerle miedo a estar enojada ni a, ni, a, ni a saber defenderte, ¿no?, de alguna manera.
2: Claro, tal cual. Poder saber, o sea, tener la capacidad de decirle a tu jefe, mira, necesito que me digas cuál es la prioridad entre todas estas tareas que me diste hoy para que yo sepa por dónde empezar, por ejemplo. Claro. Pero en realidad, como siempre, el trabajo de las emociones no se hace en el momento, sino se, hace, se, va, se va construyendo. O sea, tu relación con tu jefe tiene que estar ya construida sobre este, mm. sobre este nivel de, de comunicación. ¿Sí? Porque si no, en el momento, o sea, si vos nunca, estás, si nunca le expresás a tu jefe, che, esto no me gusta, esto sí, por acá, por, no, esto no me siento cómoda, necesito que me des las cosas de esta manera. ¿Sí? Eh, en el momento en que tu jefe está de mal humor o está enojado, no es el momento para expresárselo.
1: Claro. Y. Mm.
0: Bueno. Bueno, Lu, gracias. O sea, que me quedo sí. pensando qué importante cómo damos por hecho las emociones, ¿no? Como es lo mismo que los vínculos. Me enamoro de alguien y va a funcionar, no, no hay que mm. trabajar demasiado.
1: Lo que me enoja, me enoja
0: Claro, soy así <risa> Soy así Soy así. Soy esta persona claro. Lo importante que es saber Que uno puede reconectar Que uno puede observar Que uno puede trabajar Que uno puede aprender Sobre emociones Y me lo que hay básico. detrás de
1: eso Claro Para tener una vida mejor Claro
0: no, no, que el enojarse tiene que ver mucho con no complacer, que la mujer está mm. fabricada y este, seteada para, para complacer o para, bueno, ahí está, ahí, al servicio. Entonces, bueno, cuando estás enojada, sos medio algo que, que, que molesta, que está en contra de algo y, bueno, qué sé yo. Nadie quiere que la mujer ponga un límite. Es, es parte. No, claro, porque además te pueden este, manipular mucho mejor. Mm. Entonces implica un aceptar que no vas a complacer a todos o agradar a todos cuando te enojas. Y eso es una decisión sí. que tenés que, que tomar. Es como, como si te dijera, bueno, ahora que en este instante no estoy enojada con nadie, tomo conciencia de que si me enojo hay gente que no le va a gustar. Y eso va a ser parte de este cambio, ¿no? Y eso es,
1: lo, esa es parte de la resistencia, eso es lo que te da miedo, porque al que no le gustaba... Que, que te enojes no solamente es al sistema Sino que probablemente era tu madre De la quien dependías Y que si, no, si ella no te quería sí. no sobrevivía Pero ¿no? por ahí ¿Cómo? también
0: es tu compañero de trabajo sí, Que te pasa medio por encima Y entonces te empiezas a enojar y no le cabe como Y la que, gente
1: en general Sí, ¿no? los que ¿Cómo? más se
0: aprovechan de tu situación Son los que menos les va a gustar que, te, que te enojes Entonces saber que tu camino Del, del nuevo enojo, que no es andar eh, puteándote con todo el mundo, sino por ahí poniendo límites o enojándote donde había cosas que antes por ahí dejabas pasar y ahora ya no las dejas pasar más.
1: Sí, eh, va a traer eso. Va afuera. a traer,
0: eh, <ríe> sí, es como decíamos del feminismo, ¿viste? Como hablábamos ayer sí. y decíamos, bueno, ser feminista, ¿no? Sin meternos en el feministómetro, ¿qué significa? Pero hay ciertas <ríe> cosas que ves que es un poco como esto del novio que te engaña o el marido que te engaña. Una vez que ya eh, mm. lo viste, no lo puedes desver. Entonces hay cosas que no podés aceptar en tu vida. Y creo que con el enojo es medio lo mismo. Cuando aceptás que hay ciertas cosas que ya no vas a tolerar, las vas a tener que empezar a decir. Mm en el Totalmente. mejor de los casos no, bueno, claro si quieres hacer el cambio las vas a sí, tener que empezar claro. a decir y eso va a implicar que haya gente que no le cabe que claro. usted, y va a decir pero esta ¿qué le pasaba? que era re buena onda y ahora está medio del orto ¿qué le pasaba? que hacía todo lo que yo decía yo claro. podía avanzar, avanzar claro sí. y ahora no puedo avanzar más sí. o, o abandona cosas ¿viste? yo creo que el enojo también tiene mucho de no, esto yo no lo quiero más no sé sí. ¿soltás cosas que antes no, por ahí no soltabas? Hmm trae muchos cambios empezar a, sí, a enojarse. Me parece que como que escucho lo que decís y siento también que las personas que como yo, que tenemos una identidad muy que se enoja, como yo estoy también muy, muy agarrada ahí, poder comunicarte bien y poder disolver el enojo, a veces también es medio amenazante, porque si, si yo no soy este ser que está mm. en tensión y enojada, ¿quién soy? Mm. ¿No como
1: es es recontra profundo? Cuando empezás a tirar de este tipo de emociones tan básicas. Y porque redefine todo tu sistema de, de, de adaptación, o sea, toda tu forma de ser claro, que está adaptada, adaptada al, al mundo. Ah, claro, y a, y a tus miedos. Suste. Exacto. ¿Sí? sí. Pero bueno, eh, también es cierto que
0: eso que como. es re loco porque es como dice Luz del trauma. Eso fue en un momento de claro. la vida que tuviste que hacer eso para sobrevivir, o sea, sí. no enojarte o ser complaciente. Sí, que ya está, ahora ya sos una adulta, estás a salvo, como si fuera eso que hablábamos hace poco de dibujar como a los cinco porque nunca más dibujaste. Claro. Bueno, sentí algo tan fuerte a los cinco que me quedó ahí, ahora tengo claro. 38 y en realidad soy otra persona. ¿Cómo sí. siento ahora esta edad? ¿Qué quiero a esta edad? ¿Qué... ¿Puedo reaccionar y estar segura? Porque en otro momento si reaccionabas te morías o te mataban o te cagaban a palos en tu casa o se pudría, ¿no? Entonces, sí, que igual el trauma parece, suena una palabra como que te pasó algo súper violento y en no, realidad no todos todos tenemos traumas porque venimos de padres que no saben gestionar sus emociones entonces por ahí no es que pasó algo gravísimo pero que a, veces a vos sí. se te inflige. a veces sí pero a veces hay un montón de heridas que tienen que ver con con
1: no poder enojarte
0: con, no poder enojar, <risa> con, con que tus papás se enojaban claro. ¿qué sé yo? Oh, sí, no, o que no te pues, veían Lu, te, la, la soltamos Estás <risa> ahí, chocha <risa> como si estuviera escuchando el episodio desde <risa> el podcast y sí lo vamos cerrando con Lu ahí bueno, Lu ¿querés decir algo más? cerrar con algo antes de que nos despidamos
2: Sí, una cosa que se me vino recién mientras hablaba de Dalia es que, a ver, aprender a gestionar nuestras emociones da trabajo, mm. pero es un trabajo súper liberador porque a medida que lo vamos haciendo nos vamos liberando de capas que venimos cargando y cada vez podemos ser más nosotros mismos pero también al mismo tiempo significa aprender a convivir con incomodidad mm -hmm. Sí, porque las emociones son incómodas por diseño. ¿sí? El miedo, por ejemplo, es incómodo por diseño, porque viene a decirte, che, acá no estás a salvo, necesitas irte. ¿Sí? Entonces yo tengo que aprender a sentir esa incomodidad en mi cuerpo y darme cuenta que tengo que accionar desde ella. ¿sí? Entonces, aprender a poner límites también significa... Aprender a convivir con la incomodidad Aprender con, a convivir con la incomodidad De que el otro está incómodo mm. Claro sí, Y de que no es mi responsabilidad Sacarlo de esa, sacarlo de esa incomodidad mm. y, que,
0: y que si yo demuestro Pongo un límite O enojo, pero no enojo como excesivo Sino como
1: listo, disgusto ¿no?
0: mm. o, o rechazo a, a eso que el otro Al otro no le va a gustar mm. Y hay que vivir con eso mm. Y es algo que va a
1: pasar si o, sí mm. sí Sí mm.
2: Está bien. Entonces, trabajar con las emociones es aprender a convivir con la incomodidad y aprender a que está bien está, O sea,
1: es parte. está bien estar
2: incómodo, porque esta incomodidad viene a, a guiarme, ¿sí? sí. El sí. problema es cuando estamos anestesiados, es que no sentimos esa incomodidad. Hacemos todo lo posible para no sentirla. Entonces, seguimos derecho. No mm. escuchamos el, el GPS.
1: Claro.
0: Así terminas. Exacto.
2: Entonces, eso no le tengan miedo a la incomodidad. Está
0: claro. buenísimo. Muchas gracias. gracias Lu, ¿Dónde Lu. te encuentra la gente? para charlar con vos, para Ay, tomar tarea. tus talleres, para seguirte.
2: Me encuentran en Instagram en arroba permiso para sentir. Permiso, guión, bajo, para, guión, bajo, sentir.
1: Me parece muy bueno ¿Sí? el nombre.
0: <ríe> ¿Sí, no? Sí.
1: Muy ah, zarpado, obvio, muy lindo.
2: <ríe> Qué bueno.
0: Gracias, sí, Lu. Que sí. Una genia. Gracias, chicas. Muchísimas gracias a ustedes.
1: Gracias.
0: Gracias a mía.
2: Os mando Un beso enorme.
0: Adiós. Chao. Chao.
2: Bye.
0: Ah, qué amor Qué sí. interesante Yo sí. hice con ella un taller eh, Como un inicial muy sencillo De gestión emocional Che, qué son las emociones El niño interno Qué pasa Uy, me detonó. Eran cuatro encuentros, creo, y terminé como, wow. No puedo crear todo lo que hay, todo lo que. Todo está diseñado para que nos sintamos. Exacto. O sea, todos los este esto, el teléfono, las redes sociales, eh, todos los audiovisuales. Eh, las drogas. Sí, son mecanismos de, de defensa. Me, son me, sí, mecanismos que te, que te despegan te de desconectan, la emoción. Te desconectan, te desconectan. Te desconectan de, del cuerpo, mm. en realidad. Sí. De, Casi que todo puede ser usado como un El trabajo, sí, el sexo, todo. Básicamente sí. tenés que identificar qué cosas haces más como mecanismo. Bueno, no les voy a spoilear, hagan el curso. No.
1: <risa> bueno, bueno, muy bueno. También
0: tener eh, yo siento que, que es interesante lo que ella Hice de volver al cuerpo, porque no está, No evitamos el cuerpo, no evitamos La, no la conciencia corporal, y ahí está La alarma, y para mí la clave de esto es darte cuenta Antes de que sea demasiado tarde sí
1: Sí, sí, saber sentir yo creo
0: que si vos vas haciendo mini cosas, eh, te no, vas dando cuenta. Te, no llegás a, a los volcanes, <risa> claro. a, a enojarte tanto eh, de la nada, ¿no? ¿no? A mí me pasa que respondiendo esas pequeñas alarmas. Cuando, cuando me enojo, es, es un enojo muy de un diálogo conmigo. Y me, y, estoy, y me enojo y me cargo y me cargo y me cargo. Y me ha pasado algunas veces de... En el momento en el que efectivamente puedo tener un diálogo con el otro para expresar qué quiero, qué necesito o cuál es mi límite y el otro lo recibe, desaparece el enojo. Eso mm. que me parecía... No, porque ah, circula. Circula. Hay algo que... Poder decir... Yo me enojo mucho, pero siento muy amenazante decirle al otro que me enojo. Claro. No lo puedo decir, me, eh, lo, lo, lo trato de irradiar con mi cara de orto, pero no me cuesta decirlo en el momento que lo puedo decir y que siento que del otro lado hay algo ¿Será porque si lo decías o sea, te a acordar a tu viejo que arrancaba mal. el teléfono no, de la pared? No, porque, porque había solo... Muy, mis padres se podían enojar cuando yo era chica. Yo nosotros no había espacio no podés, claro, para Nosotros no podíamos hacer nada, Era no. no una que no tenía que quedar así mirando cómo se reboleaban los platos por la cabeza. Pero claro, también es así, ¿no? Mm. Entonces también un poquito nos abrazo a todos.
1: Sí. A obvio. nuestros
0: padres que, que la Con pasaron peor que nosotras. Lo dice como, nos abrazo. Pero recién sí. sí. Nos abrazo, nos abrazo un montón Sí, a lo que todos. pasa es que también cuando te transformás en padre, es como supongan que ustedes ahora empiezan hoy y tienen un hijo. Son la misma estúpida de siempre con los mismos problemas, con los mismos mambos, solo que tenés un hijo de pronto. Yo qué sé, no tengo idea cómo se vive. Y ahora se lo tengo que explicar a alguien, o sea, No, igual yo siento que si yo tuviera un hijo ahora no sería la misma estúpida que si hubiera tenido un hijo a los 20. No, bueno, totalmente. padres tenían mucha eso iba a decir, era otra época, tenían menos herramientas, eran mucho más jóvenes, pero igual, amiga, Vos tenés miles de preguntas sobre Obvio. la existencia. No, no, la voy no a cagar seguro si tengo un hijo. Pero digo como que uno a veces se siente que los padres algo y en realidad los padres son unos pobres flacos que están haciendo lo mejor que pueden sí. y bueno, así y, está todo. y en todo. el mejor de los
1: casos nosotras nos estamos pudiendo hacer estas preguntas porque algo bien hicieron sí, también, ¿no? cien
0: por ciento. Fueron nuestros padres también, que vinieron de padres, mucho en mi caso de mis padres, vinieron ellos Pero de padres sí, muchísimo pensaron. peores. Pensé en nuestros abuelos, no, era no, una abuelos locura. Mis abuelos han mi locura. bisabuelo, una cosa que ahora es como... No, no. Una locura. Y no fue hace tanto, yo la conocí esa señora. Es, es una generación que nosotros vimos, la cual convivimos y qué diferente. Hubo un salto generacional demasiado grande hmm. y en ese momento era... La violencia totalmente naturalizada, sí, el, pegar, el, abuso el abuso a la, la violencia física, la violencia sexual, eh, la represión, la mujer este, no, no hacía nada. Y el, el abuso a, a los niños, a la mujer, a, lo, a los débiles. Mm, o sea, claro. una lógica de... si son Supervivencia sos niño, total, te, te, chicas, pero... Te pueden pegar, si son mujer también. Sí. Es muy fuerte. Y eso son una generación, dos generaciones sí, atrás. Sí, no hay tanta diferencia. O sea que para mí hay algo del laburo emocional, que obviamente es súper individual y personal. Pero también tiene que contemplar la dimensión familiar, empezar sí, a entender tu árbol, sistema, tu familia, sí. el sistema, y la dimensión social. El país que, en el que venís. Yo siento que de nosotros para atrás somos los que tenemos permiso para sentir.
1: Los Exacto, primeros. ¿sí? Los primeros. Los primeros. Los primeros, sí, los primeros preguntarnos Los padres estas cosas. empezaron
0: medio la revolución con onda. ¿Qué onda? ¿Viste? Pensás que vivieron la dictadura, Madre, ¿no? Nuestros padres. No, no, no. Vieron la dictadura, es un montón. ¿entendré? Que si expresabas algo en contra de lo que quería el tema, te mataban.
1: Claro. ¿Sabes qué me te quedé pensando?
0: Que es peor Poner
1: un límite era morir.
0: Era morir. Todo bueno, mal. poner, eh, pensé mucho que ayer hicimos el sí. programa de radio en Concha al aire y hablamos sobre la Irán. lucha de las mujeres en sí, Irán. Total, donde decir solas. lo que querés eh. y ser mujer es, es morir. morir. Es ah. morir. Es poder morir a manos de un tipo, que acá también, ¿no? Digamos, sí. pasa, pero en otro nivel. Y qué fuerte esas nenas que veíamos fotos ayer de, de mm. chicas en Irán enojadas. sacándose el velo, de colegio haciéndoles enojadas facio haciéndole a los facio a los, los políticos.
1: Enojadísima. Sí. Yo miro
0: a eso y digo, yo no sé, yo hoy, así como soy, de revolucionaria entre comillas, no sé si lo haría. ¿mentales? Claro, a mí me da terror. Yo creo que si no estás. Sé si lo haría. Yo creo que esas chicas es como. Es esto la muerte, boludo. Entonces ¿Es te ponen en un lugar donde sacás las garras ¿sí? mm. no estamos acostumbradas a sacar las garras yo en, cuando doy cursos de tarot trabajo mucho con el arquetipo de la mujer salvaje cuando vemos la mm. fuerza mm. del libro de mujeres que corren con los lobos porque ella dice perdimos las mujeres perdimos. En, en la historia sí. la capacidad de sacar las garras perdimos. de decir hasta acá boludo como el como un puma y yo creo que como mujeres así como los hombres tienen que hacer el trabajo mm. de gestionar su ira de una manera
1: más amorosa y sencilla y de aprender a estar triste es como
0: algo que tiene que circular sí, ahí exacto. no ellos Total. más como nosotros y nosotras Nos más con ellos mal. en algunas cosas que tienen más que ver con este tipo de emociones con y Con lo arquetípico. Porque sacar las garras de la agresividad también es conectar con el deseo, a con eso. el placer, sí. con la sexualidad. Es, es con... lo que decía ella. O sea, empezás a sentir el derecho de, de enojarte o de, o de, o de, de poner un límite. Y empezás a sentir un montón de otras cosas. Mm -hmm. A mí, por lo menos que el año pasado entré en, en un darkness que cada tanto lo digo, eh, yo me anestesié en mi totalidad porque había un dolor muy grande que tenía que ver con una bronca muy grande que no podía expresar. Entonces se me apagó la tele, mm. se te apaga la tele mm. y ahora que estoy poniendo mucho más en práctica esto de poder expresar eh, me siento mucho más plena, ¿no? Mm. como siento que incluso puedo hacer o sea, yo mido mi vitalidad en, en, en el hacer, ¿no? <risa> obvio, pero digo como te posibilita
1: más, sí. te permite existir mejor, totalmente y
0: mm. pensás que en realidad te va a matar, pero en realidad es lo que te permite vivir, es al mm. revés mm -hmm. Así que, bueno, esperamos que hayan disfrutado. Lindo, que se enojen. Eso sí, audio. me gustó. Que se profundó. enojen o que, o que le pregunten si se enojan mucho como yo. ¿Qué que <risa> está, <risa> está trayendo ese enojo? Claro. que está tapando? Eh, sí, eh, creo que, que está bien poder sí. saber que está permitido. Así que nos encuentran a todas. En nuestro Twitter, en arroba concha podcast. y bueno, si están ahí en Spotify, denle clic en seguir, sí. eh, en la campanita para enterarse de todas las novedades. Eh, estamos en YouTube también, en barra concha podcast y mi nombre es Dalia Walker, me encuentran en Instagram como arroba la Dalia y en Twitter como arroba la Dalia A.
1: Yo soy Lau upasa y me encuentran en Instagram como arroba laupasa con doble S.
0: Mi nombre es Jimena Outeiro, me encuentran en Instagram y en Twitter como con J. Muchas gracias por estar del otro lado, nos estamos escuchando en el próximo episodio de Concha Podcast. Con, chau. Concha.